0: Genesis 40 is een passage uit de Jozef-cyclus. Jozef is verkocht door zijn broers. Hij is slaaf geweest in het huis van Potifar. Hij is niet ingegaan op de avances van Potifars echtgenoten... en komt daardoor in de gevangenis terecht. Ik lees het laatste gedeelte van 39 en hoofdstuk 40. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht... Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, spoedig liet verlopen. Enige tijd later maakten de opperschenker en de opperbakker van de koning van Egypte... zich schuldig aan een vergrijp tegen hun heer. De farao was woedend op deze twee hovelingen... en liet hen in bewaring stellen in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. De gevangenis waarin ook Jozef zat... De commandant droeg Jozef op hen te bedienen. De schenker en de bakken van de koning hadden al geruime tijd in de hechtenis gezeten... toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen. Ieder een droom met een eigen betekenis. Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er zo slecht uitzagen. Waarom kijkt u vandaag zo somber, vroeg hij deze hovelingen van de farao die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. We hebben een droom gehad, antwoordden ze. Maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertel mij de dromen eens. Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef. In mijn droom stond er een wijnstok voor me. Aan de wijnstok zaten drie ranken... En Die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. Ik had de beker van de farao in mijn hand, ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao. Jozef zei tegen hem: Dat moet zo worden uitgelegd. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en in uw ambt herstellen. En dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken, zoals voorheen toen u zijn schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken, als het u straks goed gaat. En dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën, daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Toen de bakker Jozef zo'n gunstige uitleg hoorde geven, zei hij tegen hem, ik droomde net zoiets. Ik had drie mannen met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste man zat allerlei brood van de fijnste kwaliteit dat bestemd was voor de farao. Maar er pikten voortdurend vogels aan het lekkers in die mand op mijn hoofd. Jozef zei: Dat moet zo worden uitgelegd. Die drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u laten onthoofden en u aan een paal laten hangen. En dan zullen de vogels het vlees van uw botten pikken. Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaar een hoge plaats. De schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken. Maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als je in het woord van God hoort en daaruit in vertrouwen leeft. Gemeente van Christus, wie zou u willen zijn in het verhaal van vanochtend? De schenker of de bakker? Ik heb sterk de indruk dat u zult zeggen, de schenker, dat spreekt toch voor zich. Hij mag na die ontstellende ervaring van de gevangenis, die uitzichtloze situatie in de diepte, weer terug naar het paleis van de farao en daar zijn vertrouwde werk voortzetten. De crisis was God zij dank van voorbijgaande aard. Hij mag leven en gezondheid en leven, dat beseffen we deze tijd nog meer dan anders is het allerbelangrijkste. De bakker gaat eraan. Het opgesloten in het duister is voor hem het laatste. En hij wordt op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Dus ja, als u mocht kiezen in wiens schoenen u zou willen staan, zijn dat ontegenzeggelijk de schoenen van de schenker. Want wie kiest, zoals het gezang zegt, over dwaaste voor het leven de dood. Verkocht voor een handvol zilverlingen is hij afgedaald naar Egypte, Jozef door de naaste kring van zijn broers overgeleverd aan de heidenen. Kooplui sleten hem aan een potifar, het hoofd van farao's lijfwacht. Slaaf is de zoon van Israël in het land van duisternis en dood, en dieper kan je niet zinken, of toch wel? Door zijn weigering zijn verlangen naar intimiteit te stillen, en vooral door het weerstaan van het vallen in de armen van het heidendom... en zo de kortste weg naar de macht inslaan, is Jozef gevangen gezet. Zijn zich houden aan de heilzame grenzen van Gods geboden leidt ertoe... dat hij in een donkere kerker wordt gegooid. Het lot deelt van het uitschot van de samenleving. Zal de zoon van Israël cynisch worden en zich de vraag stellen, wat haalt het je houden aan Gods goede geboden nou eigenlijk uit? Het levert alleen maar tegenslag op. Had ik maar aan de wensen van Potifars echtgenoten toegegeven, dan zat ik niet in deze vreselijke situatie. Het zou geen wonder zijn wanneer Jozef zich opsluit in verbittering en geen oog meer heeft voor anderen. Inderdaad, want wie veel meemaakt aan tegenslagen kan hard worden en dood van binnen. Alleen bij Jozef is er iets dat het onmogelijk maakt hem klein te krijgen. Iets dat het ondoenlijk maakt hem een mensenkind te laten zijn dat uitsluitend op zichzelf gericht is. Beter gezegd, er is iemand bij hem door wie hij weerbaar is en zelfs in de diepste diepte gericht blijft op de ander. Want deze zoon van Israël wordt aangesteld tot hoeder van de gevangenen, tot iemand die hen dient. Jozef, die hier volstrekt onschuldig zit, neemt geen afstand van de schuldigen, maar hij is hen ontfermend nabij. Jozef is naar een woord van Jezus als een graankorrel, die in de aarde valt en daar ontkiemt en vrucht draagt. Tot zegen in een situatie die veel meer weggeeft van een gevangenis in Zuid-Amerika dan van een huis van bewaring in Nederland. Het is een wereld waarin alle decorum is weggevallen. Het volledig aankomt op het redden van het vege lijf. Hier heerst het recht van de sterkste. Maar Jozef doet aan dat alles niet mee. Hij dient de anderen en staat de meest verachten en minsten bij... In die donkere kerker van Farao zitten twee voormalig hooggeplaatsten. Vertrouwelingen van de koning van Egypte. Ze hadden carrière gemaakt. En ze verkeerden in de directe omgeving van de zoon van de zonnegod. Ministers van voedsel en drank. Verantwoordelijk voor het meest basale van het bestaan. En vooral aangesteld om Farao in het leven te bewaren. Door hem van eten en drinken te voorzien en evenzeer te behoeden voor de dood. Want niets ontziende dictators als de farao's van Egypte liepen gevaar op een aanslag op hun leven. En die vond doorgaans plaats door vergiftiging. En daartoe moest je toegang hebben tot hetgeen de farao at en dronk. De overste van de schenkers en de opzichter van alle bakkers hoorde het dus tot de meest intieme kring van Farao. De Bijbelschrijver vertelt dat ze gezondigd hadden tegen hun heer. We weten niet wat dat inhield, die zonde. Of de Farao ternauwernood aan een aanslag ontkomen is, met hun medeweten gepleegd. Of dat hem iets voorgezet is dat hem niet zinde. In ieder geval komen de schenker en de bakker terecht in het rottend riool van Egypte. Van God en mensen verlaten. En dieper kan je niet zinken. Maar uitgerekend daar stuiten ze op een Messiaanse gestalte. Op iemand in wie ze een glimp van de God van Israël opvangen. In de diepste diepte ontmoeten ze die vreemde Hebreër. ...die solidair met hen is. Anders dan alle anderen is hij niet gericht op eigen overleven... ...maar heeft hij oog voor anders moeite en verdriet. Oor voor hun verlangens en hun angsten. En waar ze dat merken nemen de overste van de schenkers... ...en de opzichten van de bakkers, Jozef, meer en meer in vertrouwen. Ze storten hun hart bij hem uit... Bij hem die het leven in deze donkerte met hen deelt. Op een ochtend blijken beide gedroomd te hebben. Hun gesloten bestaan werd doorbroken. Maar de betekenis van wat ze in die nacht voor zich zagen is hen verborgen. Hoe moet wat hen getoond werd in beelden die ze herkennen vanuit hun beroep worden geduid... Zeggen die dromen iets over hun verleden, over hetgeen misgegaan is of over hun toekomst? Ze zijn terneergeslagen, want voorspelt dit wel iets goeds? Meld mij uw dromen, zegt Jozef. Hen uitnodigend om stem te geven aan wat er in hen omgaat. En dat doen ze, de schenker eerst. In mijn droom, zo geeft hij te kennen zag ik een wijnstok met drie ranken vormen. En de ranken liepen uit. En de bloesem was te zien. En vooral grote, trossen, rijpe druiven. En in mijn hand zag ik de beken van de varen al. En ik perste de druiven uit. En liet het sap vloeien in de beken van de koning. Die ik hem vervolgens aanreikte. Als Jozef... De droom van de schenker vernomen heeft, dan legt hij deze meteen uit. De drie ranken staan voor drie dagen. Ten derde dagen zal Farao u in uw vroegere positie herstellen. U zult worden opgediept uit deze donkerte. En als wat ik u voorzeg u ten deel gevallen is, gedenk mij... Wanneer het u goed gaat, blijf dan trouw aan mij, opdat ik ook uit deze diepte aan het licht zal komen. Want ik ben ontvoerd uit het land van de Hebreeën en ik zit hier onschuldig. Dus ik vraag u met klem, gedenk mij. De overste van de bakkers heeft de uitleg van de eerste van de schenkers gehoord... En hij ontleent daar moed aan. Dit is hoopgevend. Hij had immers eenzelfde soort droom. Drie manden met wit brood waren op mijn hoofd. En in de bovenste mand zat allerlei goed voedsel voor de farao. Het werk van een bakker voegt hij er trots aan toe. En de vogels uiten, aten uit de bovenste mand. Ook deze droom legt Jozef uit. Ten derde dagen, want in de Bijbel is de derde dag altijd het moment van de wending, van een keerpunt, zal het hoofd van de overste van de bakkers ook verhoogd worden. Alleen totaal anders dan dat van de schenker. Hij zal verhoogd worden aan een paal. En de roofvogels zullen hem opeten. Het valt op dat in de grondtekst verwante woorden worden gebruikt. Beider hoofd zal worden verhoogd. Bij de bakker is er echter de toevoeging van je af. Je kop zal rollen. Jij wordt niet in je oude positie hersteld. In de diepste diepte is Jozef gestalte van oordeel en genade. Genade voor de schenker... Oordeel voor de bakker. Waarom mag de schenker eigenlijk leven en gaat de bakker de dood tegemoet? Ik zal u niet te veel vermoeien met de verklaringen die hiervoor zijn gegeven. Spitsvondig als ze soms ook zijn. De bakker, zo las ik ergens, heeft boter op zijn hoofd. Hij is terecht beschuldigd van verraad. Of de schenker staat aan het begin van het proces en de bakker aan het eind. Het graan is geoogst, gedorst, vermalen en gebakken. En daarom is het leven van de bakker ten einde. De schenker schenkt ruimhartig van hetgeen hij ontvangt. De bakker kneedt naar zich toe en zegt bovendien hoogmoedig: bakkerswerk. Bovendien wordt er geen zorg besteed aan het brood. Het wordt niet bedekt en beschermd tegen de vogels. Kortom, de bakker staat voor een andere knedende figuur... die roekeloos omgaat met hetgeen hem geschonken is... en die alleen hoogmoedig oog heeft voor zichzelf. Heel anders dan de royale schenker. Ooit legde de vader van de schrijver Jan de Hartog... Hij was hoogleraar theologie en preekte in Amsterdam over dit verhaal. Ooit legde hij de geschiedenis zo uit. En omslachtig gaf hij woorden aan de ruimhartigheid van de schenker... en de heerzucht van de bakker. Om zijn preek te eindigen met de luid uitgesproken bede... O God, hang alle bakkers op. Hetgeen de kerkraad van Amsterdam op heel veel boze brieven van Amsterdamse bakkers kwam te staan. Ik moet u zeggen dat ik met al die spitsvondige verklaringen eigenlijk niet zoveel kan. Ik geloof er niet zoveel van dat de schenker niet schuldig was en de bakker wel. En dat dat zou blijken uit hun dromen. Nee, beide krijgen te maken met een volstrekt willekeurige, nietsontziende dispoot... En om maar enige mate te suggereren dat ze in varen al met God te maken krijgen, lijkt me godslasterlijk. Het is iets anders. Jozef, die in de diepste diepte solidair is met de mensen en oor en oog heeft voor de verachte, en al aandacht voor terneergeslagenen, is gestalte van het oordeel, in de gevangenis. Hij geeft stemmen wat er gebeuren zal met de bakker en met de schenker. Deze zoon van Israël is zegsman van de genade... voor de schenker en oordeel over de bakker. Want zoals Jozef zegt, zal het gebeuren. De schenker zal hersteld in zijn vroegere positie het leven voortzetten. De bakker zal de dood sterven. Reden waarom wij zonder enige aarzeling ervoor zouden kiezen om in de schoenen van de schenker te staan. Alleen, op het eerste gezicht oppervlakkig gelezen... geeft Jozef woorden aan het vonnis dat de farao zal vellen... waardoor het de schenker goed afgaat en de bakker niet. Want de schenker wordt hersteld in zijn oude positie. Alleen, hij keert terug naar een hof waar volstrekte willekeur heerst... Waar je zomaar uit de gratie kan vallen en waar je je daarom beter op de vlakte kunt houden. Waar je het beste kunt trappen naar beneden en likken naar boven. Hij keert terug naar een wereld waarin slechts één belang heerst En dat is het eigen belang. Naar die wereld keert de schenker terug, opgediept uit de diepte. En dat ten derde dagen, wanneer de vorst van Egypte zijn verjaardag viert. Van twee mensen in de Bijbel wordt overigens gezegd dat ze hun verjaardag vieren. De farao van Egypte en koning Herodes reden voor Jehovahs getuigen om van het vieren van je verjaardag af te zien. Gedenk mij, heeft Jozef de Schenken met klem gevraagd. En gedenken, dat is niet even iemand in gedachten hebben. Gedenken is avondmaalstaal. Gedenken is vol zijn van. Gedenk de rustdag, zegt het goede gebod. Dat betekent niet, denk er even aan dat je je werk op die dag mag onderbreken. Maar het betekent, laat de rust die God je schenkt, je hele doen en laten bepalen. Wees daar vol van. Gedenk mij, vraagt Jozef. Laat wat je in de diepste diepte overkomen is... je leven bepalen. Je doen en laten. Maar u weet hoe het de schenken verder vergaat. Hij vergat Jozef. Hij is weer in zijn oude doen. De crisis is goddank voorbij. De nadigheid ligt erachter. Hem. De diepte waarin hij verkeerde wil hij zo snel mogelijk vergeten. Niet meer denken aan degene die hem daarin nabij was. En de bakker? Jozef zal zich die drie laatste dagen over hem ontfermd hebben. Hem niet hebben verlaten. Hem trouw en troostend nabij. De bakker vindt de dood. Niemand die zijn plaats inneemt. Niemand die zal gaan over de oogst en brood zal uitdelen. Of toch wel? Jozef zelf zal die plaats innemen. En dat wil ook zeggen... in deze zoon van Israël... zal de bakker toekomst hebben. Present worden gesteld. Aan zijn leven in het oude bestaan komt een einde. Een gruwelijk einde weliswaar. Maar dat aan dat oude bestaan een einde komt... of dat alleen maar erg is... Het is ten diepste genade wanneer een leven van eigen belang, een leven in een context als die van het hof van Egypte, is begrensd. En je daaraan moet sterven. Genade als je in Jozef, in Jezus, mag opstaan en present gesteld wordt in Gods toekomst. Het zou best eens kunnen zijn dat de bakken gestalte is van de genade. Van de genade van het oordeel. Het afgekapt worden van een leven waarin alleen jouw belang geldt. Een leven waarin je moet zwijgen over degene die je in de diepte nabij was. Want dat kan je je kop kosten. Dat vergeten doet de schenker. En mogelijk staat hij wel meer voor het oordeel dan voor de genade. In veel preken wordt Jezus terecht getekend... als de complete tegenhanger van de schenker. Wanneer een moordenaar op hem een beroep doet... En bid, gedenk mij als u in uw koninkrijk zult binnengaan, dan vergeet Jezus die misdadiger die naast hem hing niet. En veel preken over dit Bijbelverhaal eindigen dan ook met de troostende verzekering dat er in de hemel iemand is die ons nooit vergeet, maar ons gedenkt. Hij die ons in de diepste diepte nabij was, diept ons op uit de donkerste duisternis. En ik zou, hoewel dat intens troostende volledig waar is, daarmee evenwel niet willen eindigen. Maar aan het eind van deze preek willen terugkomen op het begin, op de vraag, als u mocht kiezen, in wiens schoenen zou u willen staan, die van de Schenker of van de Bakker. De Bakker weet zich in de diepste diepte verzekerd van de nabijheid van de zoon van Israël. Hij deelt in het lot van de leidende bij uitstek. Zijn oude bestaan wordt afgekapt. Hij wordt pijnlijk begenadigd. En hij mag delen in de Zoon van Israël bij uitstek... die dit mensenkind in Gods toekomst present stelt. De schenker, in de diepste diepte was de Zoon van Israël met hem... deelde zijn lot, diende hem met alles wat in hem was... Alleen dat die zoon van Israël daar was, was aardig. Maar niet zo van belang dat de schenker Jozef gedacht. Hij vergat hen. En of dat echt leven is, kun je betwijfelen. Willen we de schenker zijn? Iemand die het leven leeft zonder de zoon van Israël bij uitstek. Jezus Christus. Iemand die, om zich te handhaven, Jezus beter kan vergeten. Iemand die, ondanks misschien vrome woorden, Jezus Christus nauwelijks of geen rol laat spelen in zijn of haar bestaan. Als we een leven leven, waaruit op geen enkele manier blijkt dat we in de diepste, in de diepste diepte zijn opgezocht, en we daarvoor kiezen dan is het de vraag of wij als verdwaasden wel echt voor de dood het leven kozen. Amen.